0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC, creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida Iglesia me gustaría eh, introducir, introducir este día lo que es la serie que estamos viendo No sé si algunos sabía pero estamos en el mes de la palabra Entonces por eso en el mes de la Biblia eh, tuvimos, bueno, estamos en una miniserie que se llama el libro de libros Y en esa mañana vamos a ver un tema sobre obedientes y antes de, de iniciar y, y todo ¿verdad? lo que hacemos, no sé si recuerdan que cuando estábamos aquí presencial Siempre con alguno de los pastores que estuviera hacíamos la declaratoria de nuestra Biblia, ¿se acuerdan? sí Bueno, eh, me gustaría que ahí donde ustedes estén eh, saquen la Biblia que tienen, bueno ahí la pongan en las pantallas y poder verlas, no sé si es electrónica, verá si es física como la mía hoy O si está en la computadora, en el iPad, bueno donde quiera que, que la tenga por favor sáquela Porque hoy vamos a hacer como si estuviéramos aquí en la iglesia eh, Vamos a recordarlo y para los que son eh, recién eh, ingresados a nuestra iglesia Siéntase como en confianza y ahí usted se lo va a ir aprendiendo Y vamos a declararla, esta es mi Biblia, yo quiero ver las boquitas ahí hablando, esta es mi Biblia, la palabra de Dios Ella es mi autoridad absoluta y mi única regla infalible de fe y conducta Afirmo que soy lo que mi Biblia dice que soy tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer en Cristo Jesús. Amén y Amén. Iglesia, qué chido poder estar en este, en este tiempo y poder y pues, eh, decirlo juntos, ¿verdad? Yo quería que lo pudiéramos recordar y más Hoy que estamos en esta serie eh, De que nuestra Biblia es nuestra Autoridad absoluta y nuestra única Regla de fe y conducta Y antes de dar inicio a, a lo Que Dios tiene para nosotros en esta En este día, yo quiero que podamos Orar y ponerse tiempo en manos de Dios, los que Están aquí trabajando en producción Bueno ustedes no los pueden ver pero son como Hormiguitas corriendo, llevando Trayendo verdad y de verdad Que yo los admiro muchísimo porque Ellos tienen un corazón de servicio muy lindo ahí, Y qué chiva es poder saber que, que somos parte del cuerpo de Cristo entonces yo quiero que Dios eh, bendiga ese tiempo, que Dios hable a nuestros corazones y que el Espíritu Santo sea el que hoy en esa mañana pueda confrontarnos y tiene que confrontarnos, pueda afirmarnos y tiene que afirmarnos y pueda darnos la porción que Él quiere para cada uno de nosotros, gracias Jesús por ese tiempo, te pido por esta mañana Espíritu Santo que no sea yo, que seas tú hablando a través de mí que sea tu presencia aquí. Aquí donde estamos y en cada casa y en cada hogar, en cada trabajo, eh, en donde nos estén viendo, nos estén escuchando en un país eh, fuera de Costa Rica Señor y donde cada rincón Señor de este país tan hermoso que nos has bendecido Señor Jesús. Yo te pido para que seas tú hablando, para que seas tú confrontándonos, llevándonos a más Señor porque tú en amor siempre nos quieres llevar a más Señor, danos el querer como el hacer en esta mañana en el nombre de Poderoso de Jesús, amén y amén Iglesia bueno como les dije al puro inicio Hoy vamos a estar hablando de un tema que se titula obedientes Y vamos a estar, eh, si usted me quiere acompañar y si no lo van a estar proyectando los chicos Es el versículo clave de hoy o base de hoy es Santiago 1.22 Yo tenía varias versiones y usted la puede leer en la versión que que más le guste eh, y dice así pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla Quiero que prestemos atención en ese versículo pongan en práctica la palabra y no se limiten A solo escucharla pues de otra manera se, de otra manera se engañan a ustedes mismos yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero cuando yo leo la palabra de Dios, yo me siento alegre, me da gozo eh, por ver cómo Dios en su misericordia, en su amor, nos ha dado instrucciones de cómo usted y yo debemos de llevar una vida cristiana. ¿verdad? En la palabra de Dios como, como declaramos ahora Esa es nuestra, nuestra autoridad absoluta Y aquí está todo lo que usted y yo necesitamos Todo lo que usted y yo necesitamos hacer Cómo desenvolvernos, cómo actuar Qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Y es que precisamente eso es lo que me está hablando Santiago en este versículo este, Esta carta de Santiago es un manual, una guía de principios eh, para todo cristiano este, Santiago escribió esa carta a los judíos eh, que, se habían, eh, que se habían hecho cristianos Y estaban pasando por situaciones bastante convulsas Y él les dice eh, No se hagan solo oidores de la palabra Porque ellos amaban la palabra Como usted y como yo la amaban, la atesoraban Pero que la pusieran en práctica Era lo que Santiago quería decirles Era lo que Santiago, eh, su idea central en ese versículo Y eso es lo que vamos a estar desarrollando esa carta además me da eh, eh, la visión de lo que Dios, ahí si usted quiere después leer todo el versículo Pero me da la visión de cómo eh, Dios quiere que usted y yo andemos como cristianos De cómo nosotros nos desarrollemos en nuestra cotidianidad Y además de esto la palabra de Dios eh, me da las herramientas para yo poder eh, hacer lo que realmente Dios quiere que yo haga No lo que yo quiero hacer Sino lo que realmente Dios quiere que yo haga Y es que la palabra es un privilegio Yo no sé si usted se ha dado cuenta Pero eh, hace poquito mandamos por las listas de difusión Un video, no sé si se acuerdan por ahí Y ese video, eh, para los que no lo vieron habl eh, se Hablaba el pastor, contaba un testimonio acerca de de un lugar en, en Jap China, Japón, algo así creo y este, ellos no podían tener la, el acceso que nosotros tenemos de la palabra ¿verdad? ellos tenían que andarse escondiendo, eran perseguidos ¿verdad? constantemente tenían persecución por eso, por la palabra y usted y yo tenemos el privilegio de tenerla y usted y yo podemos leerla cualquier hora, podemos tener todas las versiones, ¿verdad? Eh, la tienen en letra grande, en letra chiquitita, la tienen en colores, ¿verdad? La pueden subrayar. Usted y yo tenemos ese privilegio. Y a veces usted y yo no nos sentimos privilegiados. A veces usted y yo no aprovechamos lo que Dios ya nos dio, ¿verdad? La guía que ya Dios nos dio. Y es que cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, tenemos que tener el corazón dispuesto, un corazón enseñable. Un corazón sencillo, un corazón que pueda eh, escuchar la voz de Dios, porque solo a través del Espíritu Santo usted y yo vamos a escuchar la voz de Dios. Pero es que Santiago no solamente eh, en, esta, en esta carta, ¿verdad? Me dice que yo tengo que, que, que ¿verdad? Que usted y yo somos oidores de la palabra, sino que me da un mandato, ¿verdad? Me dice que haga algo. Y quiero decirles en esta mañana que lo que Santiago me, me deja claro, lo que yo tengo que hacer, es que yo tengo que accionar la palabra de Dios. Y es que quiero decirte en esa mañana, iglesia, con mucho amor, es que el oír la palabra y ser hacedor de la palabra, para mí en esta mañana es una gran diferencia. Y esa gran diferencia yo la puedo traducir como la muerte y la vida. Como la oscuridad y la luz porque la palabra me dice que cuando usted y yo eh, leemos la palabra, profundizamos en la palabra Sabemos que usted y yo somos luz en medio de las cosas difíciles, somos luz y sal para otros Somos la luz y la sal de esta tierra y la comparación que yo quiero hacer es entre la carne y el espíritu Porque me dice la palabra Que la mucha letra mata Pero el espíritu me vivifica El espíritu me da vida El espíritu es el que me habla Yo puedo leer y leer y leer la palabra Pero si usted y yo no ponemos en práctica la palabra Usted y yo no vamos a ser vivificados Entre la teología y la práctica Es como vivir por fe y no por vista Sabe usted y yo a veces queremos tener el control de todo. Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero yo a veces quiero tener el control de todo. Y a veces me gustaría adelantarme a los hechos y me gustaría eh, ver más, ¿verdad? Y Señor, yo quiero ver, ¿verdad? Me, me gustaría como ver el futuro, lo que Dios va a hacer más adelante. Y a veces hasta me adelanto y digo, no, no, le voy a ayudar a Dios. ¿Cuántos de aquí se sienten identificados con eso? Les hago, le, o sea, ¿se han visto en esa posición de ayudarle a Dios? Yo muchísimas veces he querido ayudarle a Dios y hago las cosas por mi propia cuenta. Y creo que ahí Dios me ha hablado porque me he dado cuenta que mi fe ha sido muy mínima. Que mi fe ha sido tan pequeña como para yo adelantarme, hacer yo por mis propios medios las cosas y no esperar a lo que Dios va a hacer. Y es que de eso se trata, ser un oidor o un hacedor de la palabra. Vivir por fe. Dice la palabra... que si queremos agradar a Dios necesitamos tener fe y que si no la tenemos que la pidamos. Verá no es que Dios dice yo, yo les di una medida de fe y en esa fe se quedaron, no Dios dice si usted quiere fe pídamela, si ve que está falto pídamela Yo se las voy a dar, yo soy todo suficiente Pero cuando yo pienso en eso, en que cómo puedo agradar yo a Dios, bueno tenga fe, tenga fe en que Dios va a hacer, tenga, tenga fe en que su situación se va a arreglar, tenga fe en que Dios va a orar, tenga fe en que Dios está teniendo el control porque nunca lo ha perdido Santiago me está diciendo que ser un hacedor de la palabra no debe ser opcional para ninguno de nosotros Debe ser un mandato que todo cristiano tenga que hacer Por años usted y yo hemos estado interesados en leer la Biblia Hemos estado interesados en, en, en aprender de la palabra En memorizar la palabra Y está bien y está bien es parte de nuestra vida cristiana la tenemos que, Nos tenemos que aprender la palabra Tenemos que eh, entrar en grupos conexión de, de, ¿verdad? de lectura de la palabra, de estudio de la palabra Y está bien Pero cuando usted y yo no llevamos esa palabra Que hemos aprendido, que nos han enseñado Que hemos memorizado a la práctica Usted y yo no estamos preparados para recibir Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Usted y yo no experimentaremos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene mucho para dar iglesia. Pero cuando nuestra fe es mínima. Y cuando nuestra accionar nunca se da. Usted y yo no vamos a experimentarlo. Segunda de Timoteo 3.16 me dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar. Para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia Toda la palabra es inspirada por Dios Cuando usted quiera escuchar la voz de Dios, usted tiene la palabra Usted no necesita que la gente se acerque a darle una palabra de parte de Dios Está bien si Dios lo hace y manda a alguien y mueve a alguien a hacerlo Gloria a Dios por eso Pero a veces, al día a día, no, no es que todas las personas se acercan a decirnos algo ¿Verdad? Y si usted quiere que Dios le hable todos los días, que Dios escudriñe su corazón, que Dios lo motive, que Dios, ¿verdad? Muchas cosas que hay en nuestro corazón, que queremos que Dios haga, están aquí en la palabra. Y por eso en esta mañana iglesia yo quiero eh, dividir este versículo en lo que Santiago precisamente me está diciendo. Y es que usted y yo debemos ser un hacedor, eh, sí un hacedor y no un oidor de la palabra. Y Yo quiero empezar con qué es un oidor, quiero que quede claro qué es un oidor No sé si han escuchado ese ha dicho que dice eh, me entró por un oído y me salió por el otro Pues precisamente eso es lo que es un oidor, una persona en el que la palabra no ha penetrado Una persona en el que la palabra no ha hecho rema en su vida, no sé si ustedes conocen a personas En esta iglesia obviamente no pasa Pero si ustedes conocen a personas Que ven por años en una iglesia Sentados en la misma silla Por años de años Sin accionarse Sin trabajar Sin estar en el servicio Sin incluirse en un ministerio Realmente es una persona Que solamente quiere venir domingo a domingo Y cumplir con lo normal de todo cristiano Pero hoy iglesia yo quiero que cuando termine Esa predicación y durante Esa predicación usted y yo Podamos ser confrontados por el Espíritu Santo Y saber si usted y yo Tenemos años de años Sentados Domingo a domingo Sin accionar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Dios te ha dado talentos Y te ha dado dones Y Dios quiere que los Actives Pero Dios está esperando que nosotros lo hagamos Un un oidor de la palabra Es aquella persona que vive bajo sus deseos Verdad que hace lo que quiera Lo que él quiera Y no bajo los mandatos de Dios Son aquellas personas que como dice la palabra Y pone el ejemplo por ahí Les puse el versículo Son los insensatos Que han edificado su casa La estructura de su hogar Sobre la arena y creo que muchos se saben esa historia Y sobre la arena, y qué es lo que dice Que cuando vienen los vientos Cuando vienen las tormentas, cuando vienen las situaciones Difíciles, todo se les desborona A mí me encantaría Que ninguno de los que estamos aquí Ni aquí, ni en, ni en esas Pantallas, seamos oidores de la Palabra Yo quiero que en este tiempo usted y yo cementemos nuestras estructuras espirituales en lo que Dios tiene para usted y para mí, porque cuando vengan las dificultades, cuando vengan los tiempos difíciles, cuando estemos en el tiempo en el que estamos pasando situaciones de crisis matrimonial, situaciones económicas, eh, procesos en los que Dios no ha traído lo que hemos en lo que hemos esperado, verdad? Eh, nuestros hijos se rebelaron y se fueron de la casa y etcétera y etcétera y empezamos a ver situaciones difíciles. Son aquellos tipo de personas que salen huyendo, que se alejan de Dios, que culpan a Dios porque sus cimientos nunca estuvieron fuertes en la palabra y hoy iglesia yo quiero que cada uno de nosotros sepamos que nuestros cimientos tienen que estar en la palabra de Dios Porque es la única que nos puede alimentar, porque es la única que no hace que nuestro amor se enfríe como dice la palabra Van a venir tiempos difíciles, estamos pasando tiempos difíciles y el amor de muchos se va a enfriar Y oramos para que cada miembro de iglesia se persevere como decía Pablo hasta el hasta llegar a la meta, hasta que usted y yo nos sentemos a la mesa del Rey Si usted es oidor de la palabra pronto la va a olvidar, pronto la va a olvidar Y es que a mí se me venía a la cabeza mientras eh, hacía ese bosquejo un, un ejemplo muy sencillo y ese es que cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Cuando podíamos venir o ahí donde cada uno está. Siempre nosotros, mientras vamos escuchando la palabra, ¿verdad? A veces, hasta, hasta vamos a ver, tenemos como una muletilla, ¿verdad? Y, Amén, gloria a Dios, así sea, ¿verdad? Y estamos ahí repetitivas ocasiones diciéndolo. Y muchas veces pasa que usted le pregunta a esa persona dos horas después de qué se trató la palabra, qué fue la prédica y con costos se si acuerdan del título. Y con costos a veces le dicen, bueno yo creo que, ¿verdad? o el que predicó fue tal, o el que ¿verdad? O, o frase nada más. Pero no hizo rema en su vida, la palabra no hizo rema en su vida. Y por eso en esa mañana yo quiero que usted se pregunte dónde usted está. Yo he sido un oidor de la palabra o, o voy a ser un hacedor de ahora en adelante de la palabra. Y es que un hacedor de la palabra es aquel... Que día a día se expone a la palabra de Dios. Que ama permanecer en la palabra. ¿Recuerdan a Marta y a María? ¿Recuerdan a Marta afanada, afanada, turbada, verdad? Haciendo una cosa y la otra. Pero María entendió que estar sentada a los pies del Maestro. Que estar sentada a los pies de Jesús. Era lo que a ella le correspondía. Tal vez usted y yo no tenemos físicamente a Dios aquí, físicamente a Jesús, pero tenemos su voz a través de la palabra. Y qué chiva que Dios pudiera decirnos, has escogido la mejor parte, la mejor parte ha sido escucharlo, la mejor parte ha sido sentarse a los pies de Él. La mejor parte ha sido estar con Él, saber lo que Él tiene para mí, no lo que tiene para los demás, Sino lo que tiene para mí, lo que Dios quiere que yo me empodere y haga Eso es un hacedor de la palabra, aquella persona que se ha expuesto a la palabra día a día Y ha visto en la palabra su reflejo y, ¿verdad? y es que Santiago más, más, eh, más adelante me habla De que es como un hombre que se ve al espejo y es que el espejo es la similitud de la palabra, porque la palabra nos hace poder ser confrontados, poder ser desnudos delante de Dios. Y es que usted y yo podemos guardar las apariencias delante de la gente, sentirnos muy fuertes, sentirnos eh, verdad muy empoderados. Y, y a mí no me pasa nada y yo no tengo nada que cambiar y Dios nunca tiene nada verdad que, que hacer en mí porque ya yo soy una obra terminada. Pero cuando usted y yo nos exponemos a la palabra Nos empezamos a dar cuenta Que en nuestro corazón hay mucha basura Y es que dice la palabra Que ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Ni usted ni yo nos conocemos Es más, usted y yo tenemos puntos ciegos ¿O cuánto les ha pasado que a veces gente Que dice, es que usted nunca se ha dado cuenta Pero es que usted es así, ¿verdad? O usted tiene esa manera de, de, de ¿Verdad? De, de ponerse ante cierta situación ¿Verdad? Y empieza Y uno dice Espérese un momento, ¿verdad? Y empezamos a poner resistencia Pero qué chiva es cuando no es un ser humano El que nos lo está diciendo Sino que es la voz de Dios Revelada a través del Espíritu Santo Llevándonos a más Son aquellas personas que han sido transformadas Han sido cambiadas Han sido renovadas Son aquellas personas Que han dejado de ser Niños espirituales Niños espirituales Porque han eh, Avanzado en su crecimiento Verdad y ya usted no se conforma Con solo entender un poquito De la palabra sino que usted quiere más Verdad y ya no es Solo sopita y cosas líquidas Verdad sino que usted quiere algo más sólido Más carnita verdad y entonces ya usted eh, Lo que quiere es carne Y ensalada verdad y arroz Y frijoles y todo el cazado con las harinas Porque usted se ha dado cuenta Que Dios tiene más fuerza Y su fe ha aumentado y usted ha madurado en el evangelio. Y qué chiva es poder ver gente así. Gente que ha madurado en el evangelio. ¿verdad? que conocíamos una actitud de esa persona. Pero esa, esa persona se ha expuesto. Ha sido sensible a la palabra. Lo que Dios quiere hacer con ella. Y ha empezado a experimentar cosas nuevas en su vida. Yo he luchado con un montón de cosas. Definitivamente eh, mi carácter ha sido una vez, mi temperamento, la manera en que, ¿verdad? en que yo me desenvolvía Pero qué chiva es también cuando yo me he podido ver reflejada en la palabra Y he podido exponer mi corazón y decirle Señor yo lucho con esto ¿Verdad? A veces me quiero molestar, a veces me quiero arrancar, a veces me quiero enojar A veces quiero que, que se salga mi, mi, viejo, mi viejo hombre de mí, ¿verdad? mi vieja mujer y, y, y hacer cosas que tal vez están en mi antigua naturaleza pero cuando yo recuerdo la palabra de Dios y la palabra de Dios dado fruto de mí. Y ha sido sembrado en mí el fruto del dominio propio. Porque usted y yo tenemos el fruto del dominio propio cuando nos exponemos a la palabra. Y del amor, ¿verdad? Para dar a otros. Y de la misericordia para dar a otros. Y podría irles enumerando el montón de cosas que el Espíritu Santo podría hacer en usted y en mí. Si nos dejamos exponernos. Si nos dejamos sensibilizar por el Espíritu. Quiero que escuchen esto, los hacedores de la palabra son aquellos que su testimonio es vivir lo que predican Los hacedores de la palabra son aquellos que su testimonio es vivir lo que predican y su moral está a la altura de su sermón porque han entendido que una fe sin obras es una fe muerta ¿Cuántas veces usted y yo hemos predicado de Cristo Pero usted y yo no hemos mostrado a Cristo? Hay un dicho que dice que la palabra convence pero el testimonio arrastra Cuando usted y yo somos hacedores de la palabra Empezamos a caminar en sus mandamientos, no es fácil, no es fácil seguir a Cristo, hay muchas cosas en las que nos empezamos a abnegar Ya empezamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, aunque a veces uno por dentro esté ahí verdad, teniendo una lucha por eso esos 21 días de ayuno y oración eh, que pasaron, nosotros queríamos que iglesia de él familia de C, cada uno de los que están aquí en esas, esas pantallitas, pudieran experimentar un crecimiento espiritual. Porque como nos decía nuestro pastor Dan, Dios ya sabe que nosotros necesitamos esto, aquello, lo otro. ¿verdad? Él es nuestro padre y Él nos ama y Él sabe cuándo darnos las cosas y en qué momento. Pero cuando nosotros empezamos a caminar y a tener eh, un crecimiento espiritual Usted y yo empezamos a ver cosas diferentes en nuestra vida, en nuestro alrededor El proceso ideal es oír la palabra, entender la palabra con nuestra mente Guardarla en nuestro corazón y de ahí llevarla a la práctica y de ahí llevarle al servicio y de ahí llevarle lo que Dios quiere, accionarlo. Iglesia, hoy queremos que seas una iglesia que sabe accionar la palabra, que sabe atesorar la palabra, que sabe poner al servicio de Dios los dones y los talentos que ha descubierto a través de la palabra y mientras ha ido escudriñándola. Si usted hoy, se, hoy me pregunta paz y cómo hago yo, para poder ser un hacedor de la palabra, yo hoy te quiero dar tres puntos De cómo ser un hacedor de la palabra El primer punto, bueno ahí los tienen en las diapositivas Un verdadero hacedor sabe que no se trata simplemente de oír Sino de pasar tiempo en la palabra de Dios Cuando usted y yo nos volvemos un hacedor de la palabra Empezamos a hacer devocionales diarios Empezamos a levantarnos y decir ok antes de verdad de, de, de encender motores Antes de, de irme para mi trabajo, antes de que mi vida empiece Yo quiero primeramente poner todo en manos de Dios Tener mi devocional diario con Dios Y hemos aprendido que a veces no tenemos que tener oraciones larguísimas Para podernos conectarnos con Dios Cuando usted es vulnerable delante de la presencia de Dios Y se muestra débil delante de Dios y sabe que solo él lo puede forzale, fortalecer. Dios empieza a darte las herramientas para tu día a día. Cuando usted y yo empezamos a tener tiempo en la palabra de Dios, lo conocemos a Él. Y es que Dios no solo es nuestro Padre, Dios tiene una un sinfín de cosas para nosotros. ¿Verdad? Él es nuestro proveedor, Él es nuestro, eh, el que nos ayuda, es nuestra protección ¿Verdad? Y empezamos a ver que Él tiene muchos calificativos Y empezamos a entender que yo vivo, camino, trabajo, cómo empiezo a hacer todo lo que yo tenga que hacer Bajo esos principios de cómo es Dios porque lo conozco y no me preocupo yo descanso en Él Porque me dice la palabra que he echen toda ansiedad sobre mí porque yo soy todo suficiente para ustedes Y al principio verdad les decía Hemos caminado a veces sin fe Hemos caminado así como con miedo verdad En medio de las circunstancias Porque usted y yo no lo hemos conocido Yo conozco eh, a mi mamá, sé quién es Conozco a Randall, mi esposo Porque he tenido una relación con él ¿Verdad? Eh, convivo con ellos eh, Hablo con ellos eh, Hemos profundizado en nuestras conversaciones Así es como yo veo a Dios Cuando usted y yo empezamos A profundizar en Dios, usted y yo Empezamos a descubrir cosas chivísimas de Dios Y usted no tiene miedo, yo sé que yo Puedo llamar, llamar a mi mamá a las 4 de la mañana Y ella va a estar ahí para mí Yo sé que a mí me pasó algo y mi esposo va a venir A mi socorro si ellos, dice la palabra, siendo malos Saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Qué más nos puede dar nuestro Padre Celestial? Si Él nunca ha perdido el control Josué 1.8 dice Medita día y noche El libro de esta ley Medita día y noche En el libro de esta ley Teniéndolo siempre en tus labios, ojo, si obras en todo, si obras en todo conforme a lo que me prescribes en él Prosperarás, a lo que se prescribe en él, perdón, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas Por eso les decía al puro inicio que usted y yo debemos tener devocionales los devocionales no necesariamente tienen que ser en la mañana. Podemos tener otro tipo de devocionales, ¿verdad? En la noche con nuestra pareja, con, nuestra, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra familia, ¿verdad? Sin fin. Pero sí creo que usted y yo debemos de pasar tiempo en la palabra. Antes de comenzar nuestro día. Si pensamos que la vida cristiana... Se llena con venir domingo a domingo, conectarnos por Zoom domingo a domingo, conectarnos en nuestros servicios, que solo es eso. ¿Verdad? Que estamos esperando, estamos esperando lo que nos va a decir eh, los pastores los domingos, ¿verdad? ¿Qué lo, ¿Cuál es la palabra que llevan? Porque como yo no me he alimentado en toda la semana, yo quiero escuchar lo que ellos tienen para mí para poderme alimentar. Entonces realmente usted nos está haciendo un hacedor de la palabra. Usted necesita saber que esto es como el manjar, el postre De todo lo que usted ha comido durante la semana de la palabra de Dios Usted no puede vivir alimentado, nutrido Si usted no come toda la semana La única que nos transforma es la palabra Y punto número dos, un verdadero hacedor quiere obedecer y someterse a la palabra. Un verdadero hacedor quiere obedecer. Ve en la palabra su fuente de transformación y no de información. Esto no es un libro cualquiera, no es una, no es una información. Usted no se mete aquí a ver eh, qué signo es usted. Usted no se mete aquí a ver qué verdad. Y abro mi Biblia y, y, y esta que me apareció aquí. No, eso no es una información. Eso es la voz de Dios. Porque sabe, un hacedor sabe que esa es una ley perfecta, una ley para todas las áreas de nuestra vida La palabra de Dios no solo se centra en una cosa, usted puede encontrar la palabra de Dios para todo lo que desenvuelve en la vida Sobre su matrimonio, sobre su soltería, sobre su vida cotidiana, sobre su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera Tiene la forma de darnos instrucciones para todo, diariamente Romanos 7,22 me dice: Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. ¿Sabe? Deleitarse en algo es algo que a nosotros nos guste. ¿Verdad? ¿Cuál es, ¿Cuántos eh, les gusta comerse algo? No sé, a mí me encanta la torta chilena y a veces yo digo: Cuando yo me la estoy comiendo, qué rico, ¿verdad? Me sabe. Pues. Así es la palabra, usted se deleita en la palabra, le gusta, no es que lo hace Ay porque no me toca verdad, porque hoy tenía ese versículo que leerme No sino que usted se deleita, se goza, eh, lo prueba y quiere más Es un manjar para usted Sus verdades se, se revelan a nuestra vida cuando pasamos, eh, a, cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios Y tercer punto un verdadero hacedor es ejemplo en todo, no en algunas cosas. Usted y yo debemos ser ejemplo en todo. Cuando usted y yo somos ejemplo en todo, no estoy refiriéndome a la iglesia solamente. Aquí a veces es más sencillo, ¿verdad? Cuando usted y yo venimos, servimos aquí, ¿verdad? Y uno dice, ay, aunque tal vez hay algo que no, no me gustó tanto, pero bueno. ¿Verdad? Y usted y yo no debemos ser ejemplo en todo En la fila del banco En, en, en respetar nuestras autoridades En ponernos nuestras cubrebocas en, en abrocharnos el cinturón En respetar la señalización En no pasarnos por alto el, el semáforo en rojo O sea muchas cosas reflejan que usted y yo Somos hacedores de la palabra Y para ir finalizando Quiero dejarles esto en su corazón y quiero que lo atesoren El propósito de la Biblia no es informarnos iglesia El propósito de la Biblia no es informarnos El propósito del periódico es informarnos El propósito de la Biblia es cambiarnos, transformarnos Hacernos mejor cada día, direccionarnos, ayudarnos Darnos crecimiento, formarnos el propósito de la palabra es traer vida a los que la escuchan Cuando usted empieza a leer la palabra El Espíritu Santo empieza a darle vida Y vida, y vida Dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos Es el que nos viene a dar vida Y ojo Dijo Jesús no vida no solamente vida, sino vida en abundancia, o sea sobreabunda lo que Dios tiene para usted Sabe, a veces usted y yo creemos que la palabra es informarnos, pero no se equivoca La palabra es transformarnos, informarnos nos da el periódico, cuando usted y yo pasamos tiempo en esto cuando usted y yo pasamos tiempo en los canales Viendo noticias y noticias y noticias Usted y yo empezamos a cimentar nuestra fe En el temor, en angustia, en la falta de trabajo En los impuestos, en lo que yo no voy a poder hacer Y cómo voy a sacar más dinero En que me bajaron esto, en que me, en que me pusieron más eh, Cuenta de, eh, sobre, sobre los impuestos de, de, del agua, de la luz Verá y empezamos, uy no me puedo acercar a esto No puedo, no puedo pegarme aquí, no ¿verdad? Empezamos a cimentar nuestra fe en esto Porque usted y yo hemos puesto nuestra fe En esto últimamente Y es importante informarnos No estoy diciendo que no Pero si usted quiere ser insensato Bienvenido a leer esto todos los días Su temor se va a empezar a hacer peor La gente está teniendo ataques de pánico la gente está empezando a tener angustia Yo no sé si a ustedes les pasa Pero a veces la gente en la calle Lo vuelve a ver a uno raro Como si usted tuviera algo Como si usted tuviera lepra Como si usted no se pudiera acercar a nadie pero, O sea pero ni tan siquiera a veces Ni acercarse está usted Y la gente está con un temor, una angustia Una preocupación ¿Pero de qué nos preocupamos? Y dice que Él siempre tiene el control. Él nunca lo ha dejado de tener. Igual, al fin y al cabo. Usted y yo tenemos una promesa. Y es sentarnos a la mesa del Rey. Y verlo en eternidad. Usted y yo tenemos que entender. Que somos peregrinos. Somos pasajeros de esta tierra. Nosotros estamos aquí. Pero no somos de aquí. Nada nos puede tocar. Porque dice que escudo. Alrededor de nosotros. Torre fuerte, quien levanta mi cabeza. No se sienta mal si usted ha perdido su trabajo. No se sienta mal si usted ha tenido una reducción de su salario. Dios va a traer puentes, va a traer provisión de desde donde usted ni se imagina. Porque cuando su cimiento está en la palabra Su fe crece Y usted empieza a decir Señor yo sé que de nada he de preocuparme Porque dices en tu palabra Que tú no eres hijo de hombre para mentir Ni hombre para arrepentirte Y lo que prometiste es que harás conmigo Lo harás ¿Cuándo? No lo sé pero lo harás y lo estás haciendo Y en medio de lo que yo no puedo verte al alabo Y te glorifico Decía Bacuc aunque no vea esto Aunque no vea aquello Aunque no, aunque no tenga con todo Yo no sé si ahí donde usted está en su caso Se puede decirle a Dios Hoy en esta mañana Señor con todo Con todo Señor Yo me alegraré en Jehová Me alegraré en el Dios De mi salvación Señor Aunque me despojes de todo Aunque no tenga nada Con todo yo me alegraré en Jehová En esa mañana iglesia yo quiero que, que quedara muy claro que cada, uno de, que cada uno de nosotros Debemos ser hacedores de la palabra Cuando sea el periódico De ahora en adelante usted se va a acordar de eso Cuando sea las noticias Usted se va a acordar de eso Qué importante es que usted y yo Empecemos a tener cimientos fuertes Porque cuando vengan los vientos Nuestra casa está cimentada Sobre las bases correctas Amén. Qué lindo tiempo. Qué lindo que el Espíritu Santo pueda hablarnos. Porque cada vez que usted y yo nos exponemos a la palabra, usted y yo somos transformados. Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Cuando usted y yo nos exponemos a la palabra, algo tiene que suceder. No podemos salir igual. Y si hoy en esta mañana usted dice, tal vez sí, ¿verdad? He sido un... Un oidor de la palabra últimamente Yo oro Para que en este tiempo usted y yo Podamos avanzar A ser mejores cada día Entonces si ahí donde usted está Podemos cerrar nuestros ojos Y darle gracias a Dios y al Espíritu Santo Porque eh, Es Él, es Él hablándonos Verá, no soy yo eh, Es Él hablándonos Y Señor gracias Por este tiempo Espíritu Santo Gracias porque Tú no nos haces igual cuando nos exponemos a la palabra, siempre cosas empiezan a suceder, trae recordatorio día a día de lo que hoy tú quisiste enseñar a tu pueblo Señor, gracias porque tú nos amas tanto, pero tanto, pero tanto Señor que aunque nosotros nos hemos equivocado una y otra y otra vez Señor, tú siempre vienes a nuestro encuentro Decía Juan el Bautista no somos dignos Ni de desatarte la correa De los zapatos ni de eso Somos dignos Señor Pero tú nos justificaste Por medio de tu Hijo Unigénito de lo más preciado Que tenías diste a Jesús para salvarnos A cada uno de los que estamos aquí Señor si hoy eh, Hay alguien que se está exponiendo A esta palabra y nunca te ha reconocido Como tu Señor y como Salvador Señor yo quiero que venga tu Espíritu Santo Trayendo un convencimiento de que tú eres el único Que puede darnos vida eterna Señor Que tú Señor hoy lo atraigas con lazos de amor Y ellos puedan Señor sentarse a la mesa del Rey Como los que estamos aquí hoy en esta mañana Es nuestro anhelo, es nuestro deseo, es nuestro deleite Señor, saber que algún día Señor, todo lo que hemos hecho acá en la tierra, Señor, es porque tu gracia y tu favor nos ha alcanzado Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias por escucharnos, no olvides compartir este mensaje, para más contenido e información sobre Iglesia de C puedes visitar nuestro sitio web